0: Bueno, mi gente, ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de las vacunas, ya hablamos de las mascarillas. So,
1: ahora hablamos de sexo. <risa>
0: Hola a todas, bienvenidos a otro episodio de Enemiga del Silencio on the Road Y hoy estamos en un location donde yo había grabado antes, creo que mi primera temporada so, Fue hace mucho, mucho tiempo, hemos crecido, hemos evolucionado, ahora tenemos luces so, Estamos en <risa> Café Pixel, antes late que late eh, Y de verdad estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque hoy estoy con Ana Castillo de Verbo y Piel yo he querido tener esta conversación contigo hace tanto tiempo Gracias. Pero era como que la pandemia, el issue, las mascarillas, la situación, tú sabes cómo es Pero esta conversación yo me siento que es súper necesaria porque hoy vamos a hablar de la sexualidad ¿Quién no love sex am i right <laughs> Bueno, esta conversación yo siempre digo que es súper importante traerla a la mesa, especialmente en el verano, que estamos todos con la cuerpa al aire y estamos pariciando, estamos pasándola bien, especialmente este verano que nos estamos reintegrando a la sociedad, nos estamos reintegrando sí. con toda esa química, con todo el mundo. <risas> eh, y ahora no tenemos que estar tan como que separados a los seis pies de todo el mundo. Así que con toda esa química en mente. Hoy vamos a hablar de la sexualidad yes. uh, uh, uh. Bueno, a mí, una de las cosas que a mí siempre me ha encantado de tu página Es que siempre has fomentado un ambiente, uno, inclusivo Que en estos momentos es más necesario que nunca Eh... Y también has creado un ambiente bien abierto con todo el mundo que te sigue. Incluso yo te he comentado en tu cajita de preguntas como 700 veces. Yo he contado todos mis cuentos. Tú tienes tantos secretos míos. So, siempre me ha gustado que has implementado ese ambiente tan open. Y yo obviamente quería saber como que de dónde surge... Uno, la idea, el ambiente, tu creatividad para todo lo que tú haces en ese conjunto. Pues
1: mira, yo pienso que eso, ahora que lo puedo verbalizar y quizás como racionalizar un poco, creo que tiene que ver mucho con mi formación en periodismo, ¿verdad? Eh, yo estudié periodismo, así que a mí lo que me gusta es que la gente me cuente sus cosas. Yo yo me nutro de las historias de la gente. Eh, así que yo creo que hay un poco, ¿verdad? Pues claro. De eso ahí... Y de poder abrirle el espacio para que la, la gente simplemente pueda hablar sin miedo a ser juzgada sin miedo a que se les vaya, que sé yo, como a, a. sí, a juzgar, punto. A que se les hable mal de esa persona, por simplemente. Es. Pienso que es ese espacio donde en efecto podemos expresarnos libremente sobre temas que son unos tabúes. Uh
0: -huh. Yo siempre me he relacionado más o menos como que ese concepto de que las personas se tienen que expresar claro. y no todo el mundo tiene la misma plataforma para expresarse uh -huh. así que yo creo que es súper importante que con tu plataforma le estés brindando como que ese espacio de libertad para que las personas tengan esa plataforma de claro. hacer preguntas, de contar su historia. y en una manera que entonces otras personas puedan igualmente opinar sin ni siquiera saber de quién están hablando sí, y, no, y que de momento también pasan, hay muchos fenómenos detrás
1: de esto eh, uno es el espacio sí donde la gente se puede este, expresar pero esa expresión se ve de distintas formas. Porque me pueden de la misma forma eh, enviar una nota de voz, como escribirme, como participar quizás de algunas de las actividades cuales estamos, que también es una forma, ¿verdad? Pues de, de expresión, ya sea a través de un taller de escritura, etc. Eh, pero al mismo tiempo está el elemento de que la comunidad es quien se encarga también de traer muchas veces los temas. Uh -huh. eh, Muchas de las cosas que se trabajan en la página Son porque la misma gente dice Mira, me gustaría que trabajara hasta el tema Así que eh, ya la, la gente que nos sigue Y la que yo los amo a todos Yo no los conozco, ¿verdad? Pero yo los amo y yo les escribo Como si fuéramos amigas se de entiendo, toda la vida entiendo Te este, entiendo <risa> Eh, como que se sienten bien parte de eso también, porque participan activamente, más que recibir una información, ellos son parte también de las personas que gestan esta información.
0: Igualmente para mí, yo creo que fue bien como comforting el sentimiento de que yo a veces leía los posts y había alguien que podía verbalizar lo que yo había estado sintiendo Exacto. por mucho tiempo. Por ejemplo... Cuando... Porque tu página no solamente Habla de las experiencias de las personas Sino de nuestros cuerpos uh -huh. Y yo creo que esa es la parte Que a mí más me ha dolado la cabeza Porque yo soy el tipo de persona Que pienso que la sexualidad no comienza con la persona que te está viendo, con la persona que te está, con la que estás compartiendo, sino que comienza en ti Sí, definitivo Y yo tuve un momento en mi vida que yo no me percibía remotamente como un ser sexual, como un ser, este, como sexy, claro. poderosa, fabulosa Porque yo decía, esto no es lo que me enseñan los medios, esto no es lo que me enseñan las redes, de lo que se supone que sea sexy
1: Sí, y básicamente también la apuesta un poco tiene mucho que ver a cómo se relaciona la gente y cómo, cuál, cómo y cuáles son los acercamientos o sea, los cuerpos negros o los cuerpos racializados, ¿verdad? O los cuerpos gordos. Uh -huh. eh, también teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Claro. Yo hablo desde aquí, yo hablo desde esta piel, desde esta experiencia eh, y también teniendo en cuenta que, no es, que lo mío puede ser lo mismo que otra persona está sintiendo. De momento los acompañamientos este son más grandes uh -huh. eh, de lo que uno se imagina y las historias no son propias, aunque pareciese, sí. ¿verdad? Eh, siempre hay una historia colectiva. Que, que está muy presente. Uh -huh. eh, y yo apuesto también mucho a eso, ¿no? A que sí se puede crear comunidad desde estos otros espacios, eh, sí se pueden levantar narrativas desde otros espacios, desde otros cuerpos, porque es importante también. En los uh -huh. medios de comunicación no necesariamente hay cuerpos como los míos, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando hay, ¿cómo se presentan esos cuerpos? Exacto. Que hay una violencia histórica que hasta hoy se sigue arrastrando y hay una unas demandas que otras personas también eh, asumen eh, sobre unos cuerpos en, espe en especial que no necesariamente se tienen tan presentes, no sé si me uh -huh. estoy explicando. Sí. Pero para mí hablar desde el cuerpo y desde ese poder eh, que tenemos todas, todos y todes, de poder como asumir nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra identidad es bien importante. Y que sea
0: bien nuestra. Que sea nuestra. Que tengamos ese poder de como que es, es mío, Exacto. o sea, yo controlo lo que, o sea, lo que yo absorbo, etcétera Para mí, yo creo que las redes sociales han tenido un impacto increíble en la manera en que yo percibo sí. mi cuerpo, este igualmente para otras personas. Eh, y, y no es solamente las redes sociales, porque todo el mundo piensa que es ah, así, las redes, pero igualmente la gente que vemos en televisión. E incluso uh -huh. la pornografía. Uh -huh. O sea, cuántas veces la, la gente a quien tienen en la cabeza es una modelo, o sea, flaquita, con la chichi aquí arriba, Exacto. tú sabes. Y yo me veía y yo decía, yo no puedo ser remotamente lo que a otra persona le puede gustar. Exacto. Y entonces, en el momento que yo, como que cambié esa mentalidad de que comienza aquí, Uh -huh. Comienza en me Incluso creo uno, que lo uno, leí
1: Exacto, yo no empecé a atraer también este, Exacto Como que hay cierta energía que uno va emanando, emanando, emanando Que atrae a la gente Y si uno se repiensa eh, Desde un cuerpo que a lo mejor no merece amor Que no merece placer eh, Que no es digno para que para recibir O que no es digno para amar pues Eso también es lo que va a pasar, ¿no? Eh, Así que yo siempre parto de que el placer este, y el conocimiento es de uno. Uh -huh. Si uno no se conoce lo suficiente, es algo que uno no puede seguir uh -huh. pues, compartiendo. De momento uno puede entrar en una dinámica sexual. Y si tú no te conoces, ¿qué tú le vas a decir a la personas persona que a ti te gustan.
0: Exacto. Como. No. Igualmente, no. he tenido la oportunidad de hablar con distintas generaciones. Y yo creo que se ha formado ese gap entre... Yes... <risa> se ha formado como que ese gap entre las generaciones Entre lo que está bien, lo que está mal Lo que se aprueba, lo que no se aprueba Y he tenido conversaciones con personas mucho más mayor que yo Que a lo mejor no me doblan la edad Sino que es como el triple de mi edad más o menos este Que me han dicho que antes de, de su honeymoon O que antes de ellas... Ser íntimas con, con otra persona, no sabían nada de, de su cuerpo. No claro. sabían ni lo que les gustaba, no sabían ni, ni qué era lo que se supone que pasara. Uh -huh. Era como que estaban entrando a una situación extranjera que la sociedad te decía, esto pasa después de, del matrimonio, esto pasa después de, de que tienes pareja, etcétera uh -huh. Y nuestra generación ha tenido una responsabilidad tan grande de quitar todos esos estigma y claro. tratar de eliminar los tabúes pero como quiera están esos... sí, eso.
1: Sí, es un trabajo que va a ser continuo, que es para largo eh, que también empieza en uno, porque uno se tiene que ir desconstruyendo, ¿verdad? De todas estas narrativas que nos, que nos contaron que no son nuestras uh -huh. eh, que no la verdad que también pasaron de generación en generación, muchas de ellas eh, y siempre le toca a alguien como empezar a cuestionarlas como uh -huh. que frenarlas, decirle ¿Por qué esto es de esta forma? ¿Por qué, qué tal si lo planteamos desde otra mirada? Uh -huh. ¿Verdad? Yo pienso que esa es la apuesta, ¿no? A esta nueva generación que, que está surgiendo, que básicamente lo que busca es eso, como tratar de de, de transformar un poco esa conversación, ¿no? Y, y de conseguir alternativas más sanadoras, uh -huh. más placenteras, eh, porque el mundo también se está moviendo a eso, es como uh -huh. nos, nos, se nos está obligando. Uh -huh. Y quien no se monta ¿verdad? Eh, en este tren, pues se queda muy atrás, eh, sigue quizás perdiendo amistades porque no podemos seguir con nuestros comportamientos uh -huh. racistas ni machistas ni transfóbicos porque es que el mundo está cambiando uh -huh. eh, y por lo tanto pues nos toca ir desconstruyendo y ayudando a gente que está con nosotros, ¿verdad? Eh, a nuestra familia, a, en ese proceso de desconstrucción también teniendo en cuenta que muy probablemente a lo mejor no tuvieron la misma oportunidad de, de llegar a estas conversaciones eh, de tener gente con estas diversidades, ¿verdad? o estas identidades eh, cercana o no tuvieron quizás acceso a la universidad o a los estudios, ¿verdad? Que hay un montón de otras cosas que se mezclan eh, y parte también de nuestro propio privilegio Dios. ¿verdad? Es poder este, poner esta conversación y estos temas a la disposición de la gente uh -huh. y de nuestra familia
0: La eh, familia es una parte súper sí, 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 importante, sí, importante en el tema. tema
1: Sí, porque uno aprende a socializar desde la familia, ¿verdad? Exacto eh, un niño, una niña, una niña eh, va a replicar en la calle lo que ve en su casa. Uh -huh. eh, así que si tú vienes desde un espacio transfóbico, homofóbico y con todos los fóbicos ha habido y por abel y, y, tú te genes, y, y tú creces ahí, eso es lo que vas a seguir ¿verdad? arrastrando porque no conoces otra cosa. Pero cuando ya tú empiezas a tener, como quizás, una mirada eh, mucho más amplia uh -huh. y darte cuenta de cómo tú eh, puedes pre eh, oprimir a otras personas es como
0: yo creo que hay muchos duro. factores igualmente que no pensamos que son relacionados a la sexualidad que sí, sí lo son sí, sí. en en la familia mayormente, o sea, mi familia me ha criado con la visión de que la sexualidad se habla El ah, sexo bien. es, o sea, tema De sobremesa, mira, ¿qué es esto? Ah, tal cosa, pues, whatever, whatever Mira, Mucho pues, verdad. esta cosa a mí no me, no me parece Que está bien, o no me parece que Esto, pero porque pienso que es machista Tú sabes, esas palabras claves siempre Han estado en mi hogar, es pero bueno. sí sé Que no es lo mismo exacto Cuando entras a otros hogares exacto. O cuando entras, por ejemplo, al sistema educativo exacto En el sistema educativo, o sea Venimos de un sistema educativo que en Puerto Rico Lo que te enseñan es, ah, a lo mejor Ahora en el mundo es la abstinencia. abstinencia. Claro, claro no, o sea, el... tienen que amplificar la conversación un claro, poco. Claro, pero este, este este
1: pensamiento viene avalado también por, por la iglesia, ¿no? Uh -huh. Porque de momento no hay una separación entre iglesia y Estado y vemos como la narrativa este, religiosa tiene una injerencia también en la educación de las personas. Eh, así que uno socializa desde la familia, desde los medios de comunicación, eh, desde las escuelas, desde la iglesia desde la uh -huh. comunidad, ¿verdad? Esos son los espacios donde la gente se forma. Eh, y esos espacios, de una u otra forma, pues van moldeando eh, a cómo la persona es, se enfrenta a ciertos temas eh, y cómo se desplaza uh -huh. simplemente por la vida.
0: Yo he tenido que ser, para muchas de mis amistades, este, mayormente por la educación que me han dado mis mi padres y por el, ese sentimiento de openness que me han dado mis papás a discutir estos temas, eh, mis papás han tenido que ser como que esos parental figures para muchas de mis amistades claro. que no le pueden preguntar a sus papás, que no pueden tener estas conversaciones uh -huh. y que honestamente preferimos nosotros, igualmente prefiero yo hablarle claro a mis amigas, decirle mira, las cosas son blanco y negro eh, a que busquen información errónea claro. porque igualmente está como que ese ese underline de la información sí, sí, sí. Que, que no que no machea lo que es, ¿me claro. entiendes? también so, dependiendo de uh -huh. quién
1: es que escribe esta información ¿verdad? eh Tengamos también en cuenta que muchas de las veces, o muchas de las veces no, yo, yo pienso que casi siempre, ¿verdad? La forma en que se nos han dicho cómo tenemos que comportarnos y qué ser, quien lo constituye o quien lo crea o quien lo, lo diseña, viene desde una mirada eh, muy probablemente desde un hombre. Eso
0: iba a decir. No quería, yo o sea, yo, yo no quería, quería así como muy... No, te entiendo, te entiendo. Pero viene desde una mirada eh, hecha por un hombre, uh -huh. punto. ¿Quién es? Mira cuántas veces la... eh, hay personas que, que están en su casa y dicen, mira, ve, ponte un pantalón largo que viene tu tío o viene tu primo a la casa porque estamos, o sea, comenzamos desde una edad tan temprana a sobresexualizar el, el cuerpo. El cuerpo. De ahí. Exacto
1: Sí Y más cuando son cuerpos feminizados uh -huh. ¿Verdad? O cuerpos de mujeres
0: Cuerpos robustos Igualmente Exacto. O sea ¿Cuántas veces Hemos estado como que En situaciones de, de la vida? O sea Yo siendo mujer Sé que han sido Suficientes Mira Esa faldita sí, Ese sí. pantalón No que es muy pegado Que esto Que el otro Que whatever uh -huh. Tú sabes siempre ha habido como que esa esa mirada a los hombres no le dicen nada por ponerse un pantalón pegado a los hombres no le dicen nada por ponerse shorts ni ni whatever y ni por andar sin camisa en la calle exacto exacto no bueno yo me pasa que yo voy a correr todos los días o sea todos los días yo voy a correr en condado la cosa chilling 700 hombres corriendo sin camisa, ningún comentario fuera del lugar, nada, yo camino dos pasos y ya, tres comentarios, un hombre sí, que sí. se trata de pegar y, o sea, sí. ¿me entiendes? Sí, es como, ¿no? no ha habido esa esa educación o esa plataforma, siempre ha estado ahí para apoyar a las mujeres, pero no para educar a los hombres, Exacto. y yo creo que tu página hace mucho de eso, que no solamente Gracias. es para la, las mujeres, sino que es como que, o sea, es un open space uh -huh. para todos, todas y todos. Sí ha sido yo creo que eso es, gracias es sí. Que <ríe> no sí yo me paso ay acabé de patear la mesa estoy emocionada este, no yo me paso enviando este los posts de tu página porque no es solamente o sea tienes tus posts como que así fun de las respuestas que te envía la gente pero igualmente tienes tus posts educando uh -huh. este así que siempre hay como que un tipo de underline de como que sí es una we are an open community hablamos de lo que sea pero igualmente vamos a educar sí.
1: Por supuesto, y problematizar constantemente.
0: Claro, yo creo que y esa es la parte pero, más importante. Claro, sí, yo sí, creo sí. que mientras más problemáticos somos en, en las redes o en nuestro entorno, más nos damos cuenta de las personas que importan en nuestras comunidades. Sí. Porque yo sé que yo, o sea... Y, yo estamos, y
1: eso también significa hasta cierto punto que uno está haciendo el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, no necesaria, no todo el tiempo te, todo tiene que ser lindo. Es importante también eh, tener ciertos cuestionamientos uh -huh. y replantearnos las formas en que nos hemos criado, en las formas en que nos acercamos a otros cuerpos, en las otras uh -huh. en las cuales asumimos nuestra sexualidad. Así verdad, que en esa idea de poder seguir tratando de ser mejor, eh, uh -huh. es importante problematizarlo. Porque sí. si no nos quedamos en la zona cómoda. Entonces, el problematizar nos ayuda a mover, ¿no? Nos ayuda a entender quizás otros matices también dentro uh -huh. de la situación.
0: Yo creo que es importante, especialmente como que en, en estos tiempos que estamos viviendo, hablar un poquito acerca de cómo la pandemia ha transformado como que esa mirada a la sexualidad. Claro. Yes. <risas> bueno, todo, <tose> todo ya está presa, la... lo dijo todo. <risas> sí, bueno. Eh,
1: para empezar, yo pienso que ha abierto la oportunidad a la creatividad.
0: Uh -huh.
1: eh, eso siento que una de las cosas más importantes que nos ha traído esta pandemia para bien para una mujer es que la gente ha tenido que ponerse muy creativo al momento de hacer acercamiento, al momento de, hacer, de tener sexo. Uh -huh. eh, ya tú sabes. Eh, al mismo tiempo, siento que ha traído... Mucho espacio para reflexionar. Eh, para...
0: Pues para los pelos. Porque eh, eso ha sido toda mi, mi, sí. mi experiencia.
1: Y también me atrevería yo a decir que quien no haya aprovechado el encierro de la pandemia para hacer su trabajo interno, desaprovechó la pandemia, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque nos obligaron a literalmente quedarnos encerrados. Muy probablemente solas. Porque hubo gente que se quedó sola. Uh -huh. Que no tenía con quién. Y ese momento era para... ¡Wow! ¿Qué uh -huh. estoy haciendo? Y a nivel mundial pasaron tantas y tantas cosas uh -huh. durante este tiempo que en efecto era para reflexionarnos full y de empezar a encontrar nuevas formas de comenzar a relacionarnos. Uh -huh. eh, nos dio la oportunidad también de, de hacer una retirada ¿no? de, de espacios, de relaciones, de gente. Siento uh -huh. que hubo muchos quiebres también eh, que también son igual de necesarios para seguir pues creciendo sí. eh, siento que este COVID y la verdad pues toda esta situación ha hecho que la gente aprenda a explorarse más eh, creo que mucha gente se dio la oportunidad como uh -huh. wow de sentirse sí. eh, y, y empoderarse ¿no? este, de, 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 este, de este territorio sí. que, que caiga.
0: Igualmente las personas siempre estaban buscando ...maneras distintas de, de conectar con sí. otras personas... ...y eso para mí fue una de las cosas más apreciadas en, en mi tiempo del en encierro... ...yo estaba comenzando la pandemia recién dejada, o sea... ...y fue para mí este momento de cool... ...esto llegó en el momento perfecto, no tengo que salir, no tengo que ver a nadie... ...en un momento que yo estaba como que de desbocada, que yo decía... ...yo voy a salir todos los días, yo voy a ver a 700 personas... iba ...y hablaba con 17 muchachos la misma noche, tenía 17 Snapchats nuevos pero sin sustancia, Eso. como que, y yo decía, como ok, sabía que estaba como fuera de control, pero yo decía, ok, vamos a, este es mi momento, vamos a cope, vamos a escribir, yo sí, sé nada. que yo me di mucha de mi energía escribiendo, con todo lo que yo sentía, todo ese openness, pero las personas siempre están buscando alguna manera distinta de conectar, y yo creo que las plataformas, tanto la mía como la tuya, han hecho ese trabajo sí. de hablar de las cosas, en sean temas distintos, pero hablar de las cosas y sentirnos identificados con otra persona cuando no podemos tener conversaciones es sobre eso. Es crear comunidad,
1: es eso, uh -huh. ¿verdad? Ese ejercicio de poder sentirnos acompañados eh, constantemente a pesar de que hay unas distancias eh, impuestas, ¿no? Eh, pero eh, tratar de buscarnos dentro de esa individualidad uh -huh. es lo que siento que nos ha mantenido también a flote, y de la misma forma, eh, a pesar, ¿verdad?, de que tuvimos un encierro, cuando habían convocatorias para salir a la calle, por las razones que fuese, la gente iba, sí es como, porque había una urgencia de, de juntarse, había una urgencia de, de ver gente del calor humano, uh -huh. eh, y ese calor pues se ha ido transformando
0: también a otros sí.
1: espacios, a otras plataformas, uh -huh. pero la apuesta es a esa siempre. Sí,
0: definitivamente. Y yo creo que ha sido un periodo de tiempo para que la gente no solamente se redescubra, sino que busquen qué es lo que de verdad quieren, sí. qué es lo que de verdad me gusta, qué es lo que de verdad, con quién yo quiero pasar mi tiempo. Exacto. Ha sido, yo creo que es, esa, esa transformación ha sido de las cosas que más potentes ha sentido, en particular en la sexualidad. Uh -huh. Las personas que se van redescubriendo, o sea, diciendo como que contra, pues mira, yo tuve todo este tiempo sola y dije como que, pues bueno, a lo mejor me gusta estar sola, a lo mejor necesito de, de tal cosa, o a lo mejor este tuve este tiempo para explorar lo que de verdad me gusta. Y a Y a lo mejor
1: este es el momento de comprarme un juguete sexual.
0: También, muchos los, los números, yo se vi
1: los números se dispararon la gente empezó a apropiarse de su placer porque no había forma de poder uh -huh. estar con otra persona porque tú no sabías
0: igualmente muchas personas se dieron cuenta que entonces no necesitan exacto. a otra persona para eso exacto yo creo que eso fue como okay girl power, ¿qué fue? <risa> so yo yeah. creo que that's been awesome de verdad así que yo te agradezco genuinamente por fomentar ese Gracias espacio a ti porque yo sé que yo he participado como que en todas tus preguntas y tú pones cualquier cosa y yo pues, me Está feliz", ¿no? o sea, okay, te la voy a pensar Este so yo te quiero agradecer o sea, from the bottom of my heart porque yo gracias. sé que para mí ese periodo de, de transformación tú ayudaste mucho con eso gracias yes, Ay, no, no. Te <risas> en serio no, I love that no gracias. y gracias por prestarte para mi plataforma igualmente porque yo digo, o sea tenemos que encontrar cualquier cantito para que la gente conozca a gente fabulosa Ay, como tú, gracias. así que gracias gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo hoy, estoy muy emocionada ya sabes que gracias. va a estar incluida como que en todas mis cosas, después de claro, sí, en el sí, yes. sí. así que gracias a todos y a todas por participar conmigo en este episodio, ya saben que si quieren llenar eh, cajitas de preguntas que sean así como media medida pues hay que seguir a, a ver muy bien sí.